0: אז מה לעשות אם הילד לא רוצה ללכת לבית ספר?
1: תראי, אם ילד לא רוצה ללכת לבית הספר, קודם כל זה סימן לכך שהוא בריא בנפשו. ילד נורמלי לא אוהב ללכת לבית הספר. מה עושה בית הספר? הוא מלמד את הילד ידע מופשט שרחוק מעולמו, שמקשה עליו, שלא מסביר לו שום דבר מעניין על עצמו ועל העולם. למה שירצה ללכת לבית הספר? אם הילד שלך שמח ללכת לבית הספר, את או הוא זקוקים לבדיקה דחופה.
0: אני כל כך אוהבת את התשובה. בואו נתחיל את הפרק ונרחיב על זה. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות להפרעת קשב, ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה. ולכל המאזינים, אני גם מעניקה 10% על הקורסים שלי. יש פרטים בתור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים לפודקאסט של אנשי הקשב, בו נותנים מקום של כבוד לעולם של הפרעת קשב ואת כל המידע המדויק והכלים שיכולים לעזור. בתי הספר הוקמו במאה ה-19 ביחד עם המהפכת התעשייה כדי לאפשר להורים לעבוד. ומאז הם לא ממש השתנו. הם לא מתאימים לילדי הקשב ואת זה כולם יודעים. כשטווח הקשב הוא בין 5 ל-15 דקות, גג, ומשך השיעור הוא 45 דקות, בישיבה פסיבית וכולל בעיקר הקשבה למורה, ביחד עם המון משיחים מסביב, זה לא מותאם. ילדי הקשב צריכים פעילות דינמית, יצירתית, אישית ובעיקר. הם צריכים לעסוק במה שהם אוהבים. את רוב השיעורים בבית הספר הם לא אוהבים ולא מתעניינים בהם ולכן מאוד קשה להם להיות נוכחים שם. שכן בהפרעת קשב אפשר להיות מורכזים לאורך זמן רק במה שמעניין. וזה אגב בניגוד לילד בלי הפרעת קשב שהוא כן יכול להתרכז במה שלא מעניין אותו. באבחונים שלי אני מסבירה להורים למה חשוב לתת לילדים התאמות. כי כשמן כן הן, מתאימות את הסביבה לילד. ואם ניתן לעשות את זה, אז... זה מבורך. כשאותם ילדים יתבגרו, אל תדאגו, הם כבר יוכלו למצוא סביבה שתתאים להם ותבליט את הכישורים והחוזקות שלהם. אבל בהדרכות שלי אני פוגשת הורים מאוד מודאגים, שהילדים לא משתלבים בבית ספר, ומה יהיה איתם? בעיניי זו לא סיבה לדאגה לעתיד, אני אומרת להם, כי דווקא כשהם יצאו מהמסגרת הבית ספרית וימצאו את מה שהם אוהבים, אז הם יכולים לעוף הכי גבוה שרק אפשר. כשקראתי את הספר מחשבות לא חינוכיות של פרופסור יורם ארפז, נפלה לי הלסת, פשוט ככה. למרות שהוא מרצה לחינוך במכללת בית באר וחוקר חינוך והוראה, הוא יוצא נגד בתי הספר ומביא זווית ראייה אחרת לגמרי, שלתחושתי מתאימה מאוד לילדי הקשב ויכולה להרגיע ולתת תקווה להורים רבים. כשפניתי אליו להתארח בפודקאסט, הוא ענה לי שהוא שבע פודקאסטים. אבל אני לא ויתרתי, אני אמרתי לו שזה יכול להציל חיים. כי כשההורים ישמעו מה יש לו לומר, זה יוריד את מפלס הלחץ ויעלה את ההבנה לליבם של הילדים שלהם. ומכאן זה יביא למערכת יחסים אחרת ולעתיד אחר. אם זה יכול להציל חיים, אני אגיע, הוא אמר לי, והנה, הוא איתנו כאן עכשיו, אז אני ממש מודה לך על זה, יורם.
1: בשמחה, <laughs> תודה לך על
0: תגיד, בתי הספר הוא כמו לפני הרבה שנים, והם לא השתנו יותר מדי מאז, ואני אשמח שקצת תסביר לנו מה עיצב אותם להיות מי שהם והם עדיין היום.
1: אז קודם כל באמת צריך לזכור שבתי הספר הם המצאה אנושית, הם מה שנקרא ארטיפקט, מוצר. בתי הספר אינם תופעה טבעית, כמו ים, שמיים, הוהרים. אנחנו המצאנו אותם. את בית הספר המודרני, זה שהילדים שלנו הולכים אליו, אולי גם נכדינו ילכו אליו, אבל נינינו כבר לא ילכו את בית הספר הזה. אם כן, בית הספר הזה הומצא ב- במאה ה-19, כדי לענות על שני צרכים היסטוריים כבירים. אחד היה צורך להכין פועלים לתעשייה המתפתחת. המאה ה-19 זאת המאה של המהפכה התעשייתית. הדבר השני, המאה ה-19 זה המהפכה של... מדינת הלאום, כלומר מדינות אירופה הגיעו למסקנה שהן צריכות להעמיק ולגבש את התודעה הלאומית של אזרחיהן כדי שיהיו חיילים טובים, שיצאו לכיבושים, זה העידן של האימפריאליזם, ושיהיו פטריוטים. זה היו שתי מטרות הגדולות של בית הספר. אחת, נגיד בפשטות, לעשות שטיפת מוח לתלמידים, ללמד אותם שהכי טוב להיות צרפתי והכי טוב להיות גרמני. כולם אמרו את זה, אוקיי? גם החינוך העברי זה מה שהוא עשה, הוא בא לגדל את הישראלי החדש. אז זאת הייתה מטרה אחת. מטרה שנייה, היה צריך להכין את העיקרים לעבודה בתעשייה, משום שעד המאה ה-19 זה היה עידן חקלאי, באו חקלאים, עברו לגור במרכזים התעשייתיים הגדולים במנצ'סטר, ליברפול, היה צריך ללמד אותם לעבוד בתעשייה, למה? כי איכרים למשל, אין להם כבוד ללוח זמנים, הם עובדים על פי עונות השנה, על פי מהלכה של השמש ברקיע, הם לא יודעים מה זה שעון. יתר על כן, האיכרים לא מכבדים סמכויות, כי הם עובדים. בחמולה זה דוד שלי, זה אבא שלי, זה סבא שלי. ולכן היה צריך להקים בית ספר כדי, קודם כל ללמד אותם לכבד לוח זמנים. למה איחרת? תקבל עונש, ואז היה מותר ענישה גופנית. שתיים, ללמד אותם לכבד סמכויות, דבר יפה למורה, אחר כך גם תציית ללוח זמנים במפעל, גם תציית לסמכויות במפעל. דבר נוסף, היה צריך ללמוד אותם קצת חשבון, לטפל באיזה ברומטר, לקרוא, כדי, לקרוא מעט כדי להבין את ההוראות של הבוס. זאת הייתה מטרת בית הספר. הייתי אומר כך, את יודעת, במאה ה-19, במערכת החינוך הבריטית הייתה סיסמה נורא חמודה, אמרו כך, לא חשוב מה מלמדים, העיקר שיהיה משעמם. למה חשוב לשעמם את הילדים? כי הם הולכים לעבוד עבודה נורא משעממת במפעלים, אם הם יעבדו 16 שעות על הסרט הנע, יעשו עבודה חד ומשעממת. אם יהיה להם מעניין בבית הספר, הם יבואו למפעל, יעזבו אותו כעבור שבוע. לכן בתי הספר אמרו, בואו נלמד אותך לחיות בשעמום בבית הספר, אחר כך תלמד בשעמום, תוכל לחיות בשעמום במפעלים. הייתי אומר את זה ביתר ככה... באותה עליות, אם תרצי, מטרת בתי הספר הייתה ללמד ילדים לחיות חיים חסרי משמעות. זאת הייתה המטרה. עכשיו, היום עולם העבודה נורא מעניין. רבים מאיתנו מממשים את עצמם במקום העבודה, אבל בית הספר ממשיך להיות מקום משעמם מאוד. במקרה הטוב, משעמם. במקרה הפחות טוב, משפיל. מקום שמייצר אצל הילדים דימוי עצמי נמוך. דימוי שמעכב את היכולת שלהם להשיג את מטרותיהם בהמשך, כך שזה מה שהיה, זה היה בית הספר במאה ה-19. והשאלה הגדולה, מדוע הוא לא משתנה? למה אנחנו ממשיכים לקיים את בית הספר? לכך יש סיבות רבות, אם תרצי אני אפרט כמה מהן.
0: וואו, תקשיב, זה ממש מדכא, <laughs> אני חייבת להגיד לך, <laughs> אני אסף בכי פה, <laughs> אמרת... שהנינים שלנו לא ילכו, זה דווקא הדליק אותי. אני אשמח לשמוע למה אתה חושב שהנינים לא ילכו לבית ספר כזה, וגם קצת באמת על הסיבות למה זה ממשיך להיות ככה, אם העולם כל כך השתנה.
1: נכון, אז קודם כל, למה החברה שומרת על בית הספר? ברור שבית הספר בחברה של המאה ה-21 הוא איננו פונקציונלי. הוא לא מקנה לילדים מיומנויות שהם יצטרכו במקומות העבודה. הוא לא מנחיל להם ערכים כמו ערכים דמוקרטיים הומניסטיים, הוא לא מאפשר לממש את עצמם, ובכל זאת אנחנו ממשיכים לקיים אותו, וזו שאלה גדולה מדוע. אז יש לכך סיבות רבות, אני אתן כמה. הדבר השני זה באמת בייביסיטינג, זה בייביסיטר הכי זול שאפשר לראות על הדעת. מורה עושה ביום בייביסיטינג למאתיים תלמידים, כלומר הוא מרוויח הרבה פחות ממה שבייביסיטר מתבגרת עושה לילדים שלכם, אז זה בייביסיטר. הדבר השני הוא שבית הספר יש לו גם כל מיני פונקציות סמויות שאנחנו לא חושבים עליהן. למשל, הוא מעכב את כניסתם של ילדים לעולם העבודה. תחשבי על זה כך, תראי, לעיתים, נער או נערה, בנות 16, 18, 20 וזה, יכולים להיות עובדים הרבה יותר יצירתיים, נגיד באיזה מחלקת creative של משרד פרסום. עכשיו, אלה שעובדים במקומות האלה, אנשים המבוגרים, לא רוצים שהם יתחרו בהם. ולכן, הם, מה שהם עושים, הפכנו את החברה שלנו לחברה של הסמכה. כלומר, כדי להתקבל לעבודה כעורך דין, כרופא וזה, אנחנו מלמדים אותך כל כך הרבה שנים. בסוף אתה מגיע למקום העבודה בגיל 40, אתה כבר שחוק וגמור ואתה לא מאיים. על אלה שמחזיקים במקום העבודה, אוקיי? סיבה נוספת, תראי, אנשים נאחזים בבית הספר משום שהוא יציב. בית הספר הוא המוסד היציב האחרון שנשאר בחברה שלנו. אם תסתכלי על החברה שלנו, את תראי שאין בה שום דבר יציב. הסוציולוגים קוראים לחברה שלנו Liquid Society, חברה נזילה. תסתכלי למשל על המשפחות, המשפחות נעלמו, המשפחה הייתה המוסד שהחזיק את החברות דורי דורות, אנחנו מדברים על 40-50 אחוז גירושים, במקומות שונים, נגיד באוסטרליה שבה אני עובד, הפסיקו להתחתן, She is my partner, he is my partner, it's partners. בגרמניה מתחתנים, לא מביאים ילדים, 25 אחוז מנשות יפן לא מתחתנות, ועוד לא דיברנו על משפחות חד הוריות. ומשפחות חד-מיניות, ומשפחות פוליאמורה, והטרנד האחרון זה סולביגמיה, שמעת על סולביגמיה? סולביגמיה זה, בדרך כלל עושות זה נשים שמכריזות על כך שהן מתחתנות עם עצמן, נמאס להן לרוץ אחרי איזה גבר פטריארך וצר מוח, הן מעדיפות לחיות לבד. אם כן, המשפחה הלכה. תסתכלי על היחסים המגדריים, איך הם התבוססו, נעשו ליקוויד, התנזלו לנגד עינינו, יש לנו... יותר ממאה שנים מהפכה פמיניסטית. אנשים שינו לגמרי את המשחק המגדרי. במשך דורי-דורות אישה הייתה רכוש של הגבר. לגבר הייתה מחרישה פרה ואישה בסדר הזה. והנה הנשים מתעקשות לחשוב, להביע את דעתן, רוצות להיות סובייקטים, רוצות להיות בני אדם. זה, אז לכן גם היחסים המגדריים שהחזיקו דורי-דורות התמוססו. קחי את מבוגרים-ילדים. תשמעי, פעם הייתה גדר הפרדה ברורה, חומה, מי זה מבוגר, מי זה ילד, כולם ידעו שאבא אמר, ככה אה, אבא אומר, המשפחה התייצבה לדון. היום הבן המתבגר יגיד לו, אוקיי, אבא, שמענו את דעתך, מכילים אותה, וזה מה שהבן שלך אומר. תסתכלי על אימא ובת מתבגרת בקניון, הן מאוד דומות אחת לשנייה, אוקיי? Okay, שתיהן, האימא עושה קצת אנטי אייג'ינג, היא בריאה ויפה, הבת התבגרה קצת יותר מוקדם, ושתיהן חולמות על אותם מותגים, על אותה זרה ואותו נוער, כלומר, היחסים בין מבוגרים וילדים התמוססו. ניל פוסטמן, אגב, הראשון שכתב על זה בספרו, אובדן הילדות, ייחס את זה לטלוויזיה. הוא אמר, מה הבחין בין מבוגרים וילדים? סודות. למבוגרים היו סודות על מין, על אלימות, על סטיות ושחיתויות ודברים מהסוג הזה, שהם לא סיפרו לילדים, וזה אתרג את הילדים ושמר על עולם סגור ותמים של ילדות. נכנסה הטלוויזיה בשנות ה-60 של המאה הקודמת, היא גילתה להם את כל הסודות. נכון, הבן שלי המתבגר סיפר לי מין בדיחה כזאת שאבא אומר לבן שלו, נו, הגעת לגיל 16, אפשר להתחיל לדבר על מין. אז הבן אומר לו, כן, אבא, מה אתה רוצה לדעת? אם כן, היחסים מבוגרים-ילדים מתמוססו. תסתכלי סביבך, תראי איך עולם העבודה מתמוסס לנגד עינינו. הסוציולוגים היו מכינים אותנו לעולם ללא עבודה. רק עשרים אחוז מהאנשים יעבדו, שמונים אחוז לא תהיה להם עבודה. רוב העבודות, גם המתוחכמות ביותר, יעשו על ידי בינות מלאכותיות. ולכן בתוך הליקווידיטי, בתוך הנזילות, ההשתנות המהירה של כל תחומי החיים, החברה נאחזת בדבר המוכר לבית ספר. אל תשנו, באמת אל תשנו, תחזיקו אותו, ולכן בית הספר פועל כפי שהוא פועל. יש בדיחה כזאת, שפעם אלוהים חמד לעצמו לצאן, והעיר מתרדמתם אנשים שמתו לפני 200 שנה. רופא, מהנדס ומורה. הגיע רופא לבית החולים, מיד הציע לעבוד עם עלוקות וכוסות רוח, אמרו לו, מה זה, מי הביניים? סילקו אותו. הגיע מהנדס, הציע לעבוד עם חבלים, גלגיליות, אמרו לו, איפה אתה נמצא? סילקו אותו. רק המורה נכנס לכיתה ולימד, ואיש לא שם לב שהוא לא היה פה 200 שנה. אז זו סיבה נוספת, החברה שומרת על המבנה הזה, אוקיי. Okay. אבל אני נוטה לחשוב שבית הספר נמצא היום על סף שינוי. יכול להיות, אמנם צריך להיות מאוד זהיר, כי המון פילוסופים, פסיכולוגים, אנשי חינוך, ניבאו את מותו של בית הספר, הם מתו, בית הספר חי ובועט. אבל נדמה לי שאנחנו עומדים על סף פריצה. נדמה לי. היא לא תהיה פתאומית ובמכה, אבל אני רואה את השינויים האלה בעולם וגם בישראל. בישראל יש הרבה יוזמות חינוכיות. ומה אנחנו רואים? תראי, אני הייתי מסביר את המצב באופן הבא. התוכנה השתנתה, אבל החומרה לא השתנתה. תוכנת החינוך השתנתה לחלוטין, אבל החומרה, שזה בית הספר, המבנה הארגוני של בית הספר, מפשיך לתפקד כרגיל. למה אני מתכוון בתוכנה? תראי, אם תסתכלי על כל מושגי היסוד בחינוך, את תראי שהם השתנו לחלוטין. אני אתן לך כמה דוגמאות. למשל, תראי, כשהקימו את בית הספר, חשבו שללמוד זה להקשיב. זאת למידה, למידה שווה הקשבה. תושיב את הילדים בתורים פנים אל המורה, שש זה מה שחשבו על למידה. מה חשבו על הוראה? אמרו, הוראה זה להגיד, ללמד, זה פקה פקה, פקה לדבר. מה חשבו על התודעה של התלמידים? אמרו, מה שיש לילדים בין האוזניים, התודעה, המין, זה מכל, התייחסו לילדים כאל מכלים ריקים. מה חשבו למשל על ידע? חשבו שידע זה איזה גוף עובדות ומיומנויות מסוים, שאותו צריך להעביר לתלמידים באמצעות הוראת הגדה, והם מצד שני יקשיבו. מה חשבו, למשל, על המצב הנפשי של התלמיד? מה שנקרא היום בעברית שלומות, שלומות זה ה-Well-Being, הרווחה הנפשית. פעם חשבו, בית הספר זה לא רלוונטי, זה לא, מה, מה זה קשור? בית הספר עוסק בקוגניציה של הילדים, לא בפסיכולוגיה. אם לילד יש בעיות פסיכולוגיות, עקב לקויות למידה, או בעיות רגשיות, או בעיות אחרות, שההורים ידאגו לו, זה לא עניין שלנו, הוא לא יצליח, נעיף אותו מפה, אוקיי? ובוגר רצוי עד לפני כמה שנים, היה ילד, אוקיי, שגמר את בית הלימודים בבית הספר, והתכונה שמאפיינת אותו זה שהוא מסתגל. הוא מסתגל יפה לחברה, לעבודה, לשירות הצבאי. מה חושבים היום? למשל, למידה. אנחנו יודעים שללמוד זה לא להקשיב. אתה לא יכול לבסס למידה על הקשבה, בטח לא היום. אחת הסיבות, אם לא העיקרית, זה הסמארטפון. הילדים צמודים לטלפון הנייד, הטלפון הנייד מספק להם גירויים אינסופיים והתרגשויות כבירות. מישהו פעם אמר, מהו אחד הרגעים המרגשים ביותר בחיים זה זה? דפיקה על הדלת, מעניין מי הגיע, מי הגיע ובשעה כזאת מה מספק להם הסמארטפון שלהם? אין סוף דפיקות על הדלת. אתה מקבל בסוף וואטסאפים ומיילים וטיקטוקים, זה מכשיר נורא מגרה. והוא בנוי על פרנסיפ של moving visual, של דימויים שזזים במהירות. עכשיו, המוח האנושי מעדיף תנועה. אם ייכנס מישהו לחדר, אתה עזבי אותי, מיד תיכנסי אליו, כי המוח תמיד הולך אל התנועה, זה מגדיל את הסיכויים שלנו להישרד אי שם בסוונות של אפריקה. ועכשיו, ולח... מה שעושה הסמארטפון, הוא מספק אינסוף תנועה, אינסוף גירויים, יש פול אקשן. הילדים יושבים עם מורה, 45 דקות, הם מתים ככה לזפזפ אותה, <אז> להעביר <על האוויר> ערוץ, היא <אז> נתקעת, <אז> לא זזה, הם מתים לעשות <אז> להם תנועת טאץ', סווייפ כזה, ולהעיף אותה למסדרון שתשבור שם את זה לא זז. ולכן היום אנחנו אומרים, ללמוד זה לא להקשיב. ללמוד זה לפעול. אם אין פעילות, אם אין עשייה, אין למידה. תבקרי פעם בסין, את תראי שבכל כיתה סינית יש כתובת של קונפוציוס שאומרת כך, כשאני שומע אני שוכח. כשאני רואה, אני זוכר, כשאני עושה, אני מבין. כדי ללמוד ולהבין, צריכה להיות עשייה. צריכה להיות פעולה ביחידים, בצוותים. השכל צריכה... חייב ל- לעבוד. לכן, הוראה, אנחנו אומרים, הוראה טובה זה לא הגדה, זה לא הרצאה. הוראה טובה זה הפעלה. מורה טוב צריך לשאול את עצמו לפני שהוא, לא מה אני הולך להגיד להם, אלא איך אני הולך להפעיל אותם. ניקח את הידע. הידע נתפס בתוכנה הישנה כמצבור מקרי של עובדות, והיום אנחנו מדברים על ידע מסוג חדש, אנחנו רוצים שהידע יהיה רעיון גדול. בנו לילדים רעיונות גדולים, שיוכלו להסביר להם את עצמם, שיוכלו להסביר להם את העולם. אז מה אני רוצה להגיד? התוכנה השתנתה. המורים היום נכנסים לבית הספר עם תוכנה חדשה בראש, אבל החומרה, בית הספר, עדיין ממשיך לתפקד על בסיס התוכנה הישנה. ולכן מה שקורה זה הולכת וגדלה אי ההתאמה בין מה שאנחנו חושבים על חינוך, בעיקר המורים, ובין החינוך שהם עושים, מה שבית הספר מאלץ אותם לעשות. ואי ההתאמה גדלה, והתוכנה החדשה צוברת מסה קריטית, ובקרוב, אני חושב, נקווה לפחות, היא תפוצץ את בית הספר, ונקבל בית ספר מסוג חדש. שכבר אפשר לראות את ההתחלות שלו במקומות מתקדמים בעולם.
0: יפה, אז יש פה צד אופטימי, ואם אנחנו כבר באופטימיות, אז אולי אתה יכול לתת לנו כאן למורים שנגיד מקשיבים לפרק, אולי קצת עצות על איך הם יכולים יותר לקדם את הכיוון הזה, וגם להורים עצמם, גם להורים עצמם, איך להתמודד עם המצב הזה, או איך לחזק את הילדים שלהם בהתאם למצב הזה?
1: השינויים שצריך לעשות בבית הספר הם מעבר לכוחותיהם של המורים וההורים, אוקיי? צריך לעשות פה משהו דרסטי. אנחנו צריכים שר חינוך שמבין בחינוך מה המורה יכול לעשות בכיתתו. קודם כל צריך להגיד שהמורה הוא די מסכן. צריך המון אמפתיה למורה, ואני לא מדבר על שכרו הנמוך ועל הסטטוס של המקצוע שלו. תראי, מורה בישראל נלחם על חייו בכיתות. בעיות המשמעת מפוצצות את בתי הספר בישראל. המורה, אני צריך לדבר, רוב המורים הם מורות, 95 אחוזים, ולכן המורות נלחמות על קיומן בכיתות. צריך להבין כמה קשה להחזיק כיתה ישראלית. הייתי לא מזמן בכנס באוניברסיטה של מיאמי, ובדיוק הודיעו שם שילד נכנס, כמו שזה קורה באמריקה, עם כלי נשק, עם איזה תת-מקלע, וקצר כמה תלמידים וכמה מורים. ואז באמצע ההרצאה, ממש בסוף ההרצאה שלי, מישהו שאל, could it happen in Israel, האם זה יכול לקרות בארץ? אז אמרתי לו, לא, תשמע, זה לא סגנון ים תיכוני הדבר הזה. אתם האנגלו-סקסים, מה מאפיין אתכם? אתם כובשים את הרגשות שלכם, דוחקים אותם פנימה. בדרך כלל הילדים, הרוצחים הקטנים האלה, זה ילדים דחויים, ילדים שלא הזמינו אותם לבייסבול או לבסקטבול, הבנות לא מסתכלות עליהם, עושים יום הולדת, לא מזמינים אותם, והם כובשים כובשים פנימה עד שזה מתפרץ, הולכים הביתה, תופסים כלי נשק, מחסלים את הכיתה. אצלנו בישראל... אנחנו מבחינה נפשית מאובררים. אצלנו הרגשות כל הזמן בחוץ, פה לא כובשים. למה מי אתה, המניאק וזה, רואים את זה בכביש, רואים את זה בבתי הספר. לכן, אני לא צופה שלפחות בקרוב יהיה לנו מקרה כזה. בגדול, אצלנו העצבים בחוץ. ולכן הילדים קצת יותר מאובררים, בואי נאמר כמה מבחינה רגשית. אבל הצד הלא טוב של העניין הזה, שכיתה ישראלית היא באמת כיתה מאוד לא ממושמעת. אני אומר, ילד ישראלי עושה בעיות משמעת של מאה אמריקאים, של אלף גרמנים, של מאה אלף יפנים ושל מיליון סינים. בסין ביקרתי בכיתות עם 70 תלמידים, הם לא שמעו על בעיות משמעת. אז קודם כל צריך להבין באמת בנקודת המוצא, שהבעיה, יש בעיית משכורת, ללא ספק יש בעיות... אבל מה שנקרא תנאי העבודה, שזה בעיקר העמידה של מורה מול כיתה, זה נהיה עסק מטורף ולא פלא שההוראה היום המקצוע במשבר עמוק. אנשים בורחים מההוראה, בורחים אגב גם מהניהול. אנחנו צריכים באמת להפחית את שעות ההוראה, להקטין כיתות, אחרת ההוראה בישראל כמוני הייתה בלתי אפשרית. מה אני יכול להגיד למורה? מורה טוב עושה ארבעה דברים, לא פשוטים בכלל, אבל תנסו. אחד, קודם כל, הוא בהיר. מורה טוב מאוד. מה... מאוד בהיר וברור, הוא מלמד עכשיו את עקרון הפרדת הרשויות, הוא מסביר שהכוח של המדינה עשוי בעצם משלושה מוקדים, יש כוח מחוקק ושופט, אוקיי, הוא מאוד ברור, הוא כותב את זה על הלוח, הוא מביא דוגמאות, אוקיי, אז קודם כל, בהירות ביחס לרעיון המרכזי שאותו אתה מלמד, בהירות, שתיים, פעילות, זה לא מספיק שאתה מסביר, עכשיו חייבת להיות פעילות סביב שלוש הרשויות האלה. בוא תגיד לילדים, תן להם איזה דף עבודה, תן להם לדון אחד עם השני, תן להם לשפוט את מה שקורה היום, תפעיל אותם. דבר שלישי, מסתבר מאוד חשוב, זה משוב. הילדים כמהים למשוב, הם כמהים לפידבק. המורה צריך להיות מאוד ערני, הוא צריך לדאוג לכך שהוא מגיב על מה שהתלמידים עושים, ולא תגובה מטופשת. מעולה, אין עליך, אתה תותח. לא. התגובה צריכה להיות תגובה עתירת ידע שיש בה ידע, אתה מעביר פה ידע מסוים, התגובה צריכה להיות תגובה שמשדרגת את מה שאת תמיד אמר. יפה, תשמע, יניב, באמת התשובה שלך מעניינת, אבל תגיד, איזה שאלות היא מעלה? זה לשדרג את מה שאלת עושה, לא ועוד צריך לעשות סדרה של דברים. והדבר הרביעי שאתם צריכים לעשות, שהוא הכי הכי קשה והכי הכי חשוב, זה מה שנקרא דאגה למוטיבציה. כלומר, המורה חייב לשאול את עצמו, למה ילד בין 14, 16, 17, 18, התעניין בהפרדת רשויות? מה עשית כדי שזה יעניין את, ה, את הילדים? אז אני אומר למורים, בואו נעשה את ארבעת הדברים האלה.
0: אהבתי מאוד את ארבעת העצות למורים, וזה בהחלט אפשרי לעשות את זה. כי אני מאוד מאמינה שגם אם אנחנו נמצאים במצב שהוא לא כל כך טוב, לא כל כך אופטימי, אז תמיד אני בתור בן אדם יחיד יכולה לעשות משהו כדי לשנות. ובוא נעבור גם קצת לגבי ההורים. אז אני חושבת קודם כל שלהורים, יש פה איזושהי אופטימיות בעניין הזה, שמבינים שהבית ספר זה לא הדבר המאיים הגדול. אם הילד עכשיו לא מצליח בבית ספר, לא עושה את שיעורי הבית, לא לומד למבחנים, זה לא אומר שהוא לא יצליח בחיים שלו, זה לא אומר שהוא חסר תקנה, לא צריך את כל היחסים להשתית על העניין הזה של האם הוא עשה שיעורים כן או לא, במיוחד עם ילד עם הפרעת קשב. אבל מה ההורים יכולים לעשות גם כדי להתמודד עם המצב הקיים של הבית הספר הנוכחי, גם כדי אולי באמת לשמור על הערך העצמי של הילדים, וגם כדי להביא אותם יותר להצלחה?
1: בגדול הייתי אומרת, תעשו שני דברים, בסדר? אחד, תאהבו אותם, שתיים, תבינו אותם. תראו, <אח> תפקיד האהבה זה לייצר את, אצל הילד תחושת ערך פנימי שאינה תלויה בדבר. זה מה שהכי חשוב כדי שילד יצמח. כדי שיוכל לממש את הכישורים שלו. אם הערך שלו מותנה כל הזמן בציונים שלו בבית הספר, מה שאמרו עליו ביומורים, בהישגים אחרים, זה סימן שתחושת הערך שלו רופפת ביותר. אהבה תפקידה להקרין לילד. את החוויה, את התחושה, שיש לך ערך מוחלט. גם אם הבן של השכנים עושה חמש יחידות, ואתה בקודשי עושה שלוש יחידות מתמטיקה, והוא כבר מנגן על כינו, והוא בדרך ל-8200, אתה יש לך ערך מוחלט, אוקיי? זה דבר אחד. דבר שני, צריך להבין את הילדים, ולראות את העולם מנקודת מבטם. אל תשכחו, הילדים, תפקידם הוא לא לממש את הפנטזיות שלכם. אסור לכם להשתמש בילדים כדי לטפל בכל מיני חסכים שלכם. אתם הייתם תלמידים בינוניים למדי, שלוש יחידות, תלחצו עכשיו על הילדים שעשו חמש יחידות, חמש עשר יחידות, לא, אוקיי? אז באמת להבין את הילדים. דבר שלישי, באמת להבין שבית הספר הוא ממש לא חזות הכל. הוא לא... תראו, קודם כל אולי זה ינחם אתכם, באמת, רוב הגאונים בעולם נכשלו בבית הספר, אוקיי? איינשטיין היה תלמיד די בואו ניקח את כל אלילי ההייטק, אוקיי? אף אחד לא הצליח לגמור אוניברסיטה. ביל גייטס עף מהארוורד. את צוקרברג עף מהארוורד. סטיב ג'ובס עף מבית הספר. ואז סידרו לו ההורים המאמצים שלו איזה מכללה בינונית, כאילו הוא לא גמר גם אותה. אוקיי, אז אני לא אומר, אומרים, לא צריך להביא דוגמאות, אלה מקרים מאוד קיצוניים. אוקיי, ולא צריך להביא, אנחנו לא ביל גייטס ואנחנו לא אלברט איינשטיין. בסדר. אבל אני אומר באמת הצלחה בבית הספר לא מסמלת שום דבר. היום מדברים על סקול אינטליג'נס, כלומר אומרים מי שמצליח בבית הספר יש לו אינטליגנציה בית ספרית. הוא יודע איך להתברג פה, איך להצליח, זה לא אומר שיש לו אינטליגנציה גבוהה, וזה לא האינטליגנציה שצריך בחיים. אז יכול להיות שלעד שלכם אין כל כך סקול אינטליג'נס, ויכול להיות שהוא משתעמם מוות כבית הספר באמת או מקום נורא משעמם, זו תגובה. נורמלית, ואם יש לו בעד קשר וריכוז על אחת כמה וכמה. לכן, באמת, קחו את זה בפרופורציה, אוקיי? באמת, תהיו מאוד קשובים לילד שלכם, זה הדבר החשוב ביותר. וההצלחה שלו בבית הספר היא שולית, והיא לא מעידה על המשך ההצלחות שלו בחיים.
0: Mm-hmm. אני מאוד מאוד מחזקת את זה, אני גם רואה ככה קשת גילאים בקליניקה שלי מילדות ועד בגרות עד גיל 70 ואני יכולה ממש להסתכל מהצד ו- ולראות שבסוף מה שהמבוגרים זוכרים מהילדות שלהם זה בדיוק מה שאתה אמרת, זה אם הם הרגישו שההורים אוהבים אותם ומקבלים אותם כמו שהם, זאת אומרת מבינים אותם. ואם הם הרגישו את זה באמת זה הדבר שהם הכי זוכרים וזה הדבר שהכי חיזק אותם וגם עזר להם מאוד להגיע לאן שהם הגיעו. ואני באמת חושבת שצריך להסתכל על, על תקופת בית הספר כתקופה מסוימת, ל- לקחת ממנה מה שאפשר לחזק הרבה מאוד מהבית ובעיקר לזכור שזו תקופה בחיים, זה לא כל הילד, זה לא, זה לא מה שזה אומר עליו, זה לא אם הוא יצליח או לא. זה מסר שנורא היה חשוב לי להעביר בגלל זה גם כל כך רציתי שתגיע. ובכלל אני רוצה מאוד להודות לך על כל הדברים המאוד מעניינים שסיפרת לנו והשינוי המחשבתי הזה שאני בטוחה שעשית להרבה אנשים כמו שעשית לי אז המון המון תודה יורם.
1: תודה לך שירלי כל הכבוד על פרק הפודקאסט שלך באמת הוא מאוד יפה.